0: Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 5, apenas o versículo 5, Romanos 5,5. Romanos 5,5. O título dessa mensagem é Uma esperança que não decepciona. Uma esperança que não decepciona. Ah, o meu professor de homilética, que é a, a disciplina que a gente dá em seminário, né, Pastor Flávio? Para poder. Pegar um texto e, e pregar, e, além de outras disciplinas teológicas, bíblicas teológicas, ele dizia que era a ma- melhor matéria do curso. Ele só é homilética, 1 um e 2 são as melhores matérias do curso. Incentivava a gente a procurar pregar bem não é? e viver aquilo que prega. Então é uma junção. Para aqueles afeitos à homilética, esse é um tipo de pregação, que a gente chama de pregação textual, onde os, a própria divisão dos tópicos, elas surgem do próprio texto. Está certo? Uma pregação de, de tipo textual, uma mensagem. Leiamos então Romanos 5:5. diz assim, A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. E a experiência não decepciona. Vamos orar um pouco mais, Senhor? Nós te pedimos, Pai, nesse momento, que a Tua graça seja de tal forma sobre as nossas vidas, principalmente sobre a minha vida, Senhor, para ministrar nesse momento. Pai, eu careço da Tua graça sobre mim, para que a palavra falada aqui, ela chegue, ela alcance os nossos corações, de tal forma que essa palavra ela produza resultado, ela produza o que é próprio da palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder explaná la mas dá-nos, ó Deus, essa bênção, de poder ser instrumento em tuas mãos, mais uma vez neste momento eu te peço, em o um nome de Cristo Jesus. Amém. Uma experiência que não decepciona. Uma experiência, aliás, uma esperança que não decepciona. Não é? Uma esperança que não decepciona. Irmãos, é interessante perceber que a decepção ela é algo que está, que faz parte, aliás, da nossa vida. Eu quero crer aqui, exceção feita talvez, as crianças, mas foi adulto, ou foi adolescente, ou foi já junior, ou desde a idade onde se tem a concepção do que é a vida, os primeiros momentos da vida, todos nós aqui já passamos por decepção. Você nem adianta tentar dizer, não, mas eu nunca, eu não sei nem o que é isso, pastor. Porque nós já passamos. Foi ser humano estar propenso a passar a cometer decepção e decepção alguém diz que é o comportamento de alguém de quem esperávamos outra atitude numa determinada situação nós esperávamos que a pessoa ela se comportasse ela tivesse é, um outra uma outra atitude uma atitude aliás e ela tem uma outra atitude totalmente diferente da que esperávamos E talvez a grande questão esteja aí, naquilo que nós alimentamos, naquilo que nós criamos. Se você diz, mas sim pastor, mas eu não posso, não devo esperar o que é bom das pessoas? São as virtudes? Sim, mas quando nós alimentamos, quando nós esperamos mais do que a pessoa pode dar, aí acontece Decepção. Porque nós percebemos, diante da ou após a decepção, a fala sua vai ser a seguinte, eu jamais esperava que ele dissesse aquilo, que ele fizesse aquilo, que ela fizesse aquilo. Eu jamais esperava. Vê se você não já pensou e já falou isso um dia. Ou se se não falou, mas pensou. Eu jamais esperava que alguém fosse, essa pessoa, aliás fosse se comportar dessa forma. O problema, irmão, se torna real quando a atitude nos parece fora totalmente do comportamento esperado. Quando as pessoas agem de tal forma que a gente olha de cá e diz, puxa, não foi. É totalmente diferente daquilo que eu esperava, daquilo que eu sabia, daquilo que eu conhecia. É porque nós olhamos as pessoas e às vezes percebemos só o invólucro. Existem situações lá dentro, existem comportamentos que eles estão lá dentro e que às vezes no momento tal, ele pode vir à tona que as pessoas às vezes elas são desconhecidas mesmo. A Bíblia, irmãos, ela está repleta de histórias de decepções. Ela está repleta de histórias de decepções. Personagens bíblicos... Eles cometeram decepções e eles foram decepcionados. Até a tal ponto de alguém também pensar que estava decepcionado com Deus. E isso não é novo. Se alguém um dia pensar aqui e dizer, puxa, eu esperava que Deus fizesse isso. Eu Eu não quero nem colocar a questão da fé, porque fé, a gente crê. Mas a gente diz assim, às vezes, eu esperava que Deus providenciasse livramento. Eu eu esperava que Deus fizesse um milagre. Eu esperava que Deus fizesse com que as coisas não tomassem esse rumo. E aí, geralmente, quando a gente pega esse caminho, pode descambar no quê? Numa decepção com a fé que está direcionada para Deus. Se você puder ler... Leia um livro chamado Decepcionado com Deus, de Filipianse. É um livro que pode lhe ajudar a compreender um pouco mais essa questão da decepção em relação à divindade. Porque a leitura que a gente faz da divindade, é assim, que ela está disposta, ou ela deve estar à nossa disposição, para tudo o que nós quisermos e nós necessitarmos. Pode ver que nós, às vezes, eu não quero fazer juízo de valor aqui, Mas nós, seres humanos, buscamos a Deus quando as coisas estão críticas, quando estão difíceis. Nós clamamos por Deus, nós pedimos muito mais oração. E aquilo tudo, por quê? Porque a gente espera que a divindade seja o auxílio naquele momento. E não tem problema nenhum de pensar assim. Você está corretíssimo. A questão é que muitas vezes, quando vem o, o resultado, diferente daquilo que você espera... Se você não tiver maturidade na sua esperança, maturidade na fé, maturidade na vida cristã, você pode fazer o questionamento, será que Deus não está vendo não? Será que Deus se esqueceu? Será que Deus não quis fazer? Será que Deus está me punindo? Será que Deus tem propósito que eu não sei qual foi? Então, irmãos, as decepções destes homens e mulheres da Bíblia, nos ajudam a fazer uma análise em nossas próprias decepções nos ajudam eu não quero citar aqui nenhum personagem bíblico mas você lembre de personagens bíblicos homens e mulheres que eles sofreram decepções passaram decepções e também decepcionaram só se decepciona irmãos com as pessoas quem se relaciona com as pessoas essa frase aqui é de Israel Dr Israel Belo de Azevedo que é pastor Lá na Itacurusá, em Rio de Janeiro Só se decepciona com as pessoas quem se relaciona com as pessoas A opção que você tem de dizer assim, então eu não vou me relacionar A opção para você é zero A não ser que você vá para uma ilha inabitável Que você seja o primeiro habitante lá E você fique lá, e você vive lá E talvez até lá você se decepcione também por quê? Porque nós estamos sujeitos a relacionamento. Nós somos seres gregários, nós precisamos estar perto de gente. E estar perto de gente é sofrer o risco natural de decepções. Então a opção de você se isolar como ermitão, ela é praticamente zero. Tira isso da sua cabeça. Nós precisamos é aprender a lidar com as situações que muitas vezes nós temos dificuldades na vida. E aqui eu quero, então, ir para o texto e me deter só no texto. A esperança que não decepciona é uma esperança que se origina em Deus. Ela se origina em Deus, ela tem o seu nascedouro em Deus. Note que o texto, o versículo 5, começa, porque Deus... O nascedouro dela, a origem da esperança que não decepciona, não está na sua forma de lidar com as coisas, na sua maturidade simplesmente, no seu intelecto, na sua inteligência, porque você tem feito algumas terapias e são boas, quando bem condicionadas e com profissionais competentes, mas a esperança que não pode lhe decepcionar não é outra Senão aquela que tem origem em Deus Ela se origina em Deus, ela nasce em Deus Então é uma esperança que vem de Deus Ela não vem dos nossos projetos, dos nossos planos Ela ela não vem da nossa forma de calcular muitas vezes a vida A nossa maneira de ser Não, ela se origina em Deus Por isso ser uma experiência que não decepciona Porque a esperança dada por pessoas, ou a que nós alimentamos das pessoas, ela está sujeita sujeita a erro, a falhas, a decepções. Mas há um segundo aspecto em relação a essa esperança que não decepciona, é que ela é realizada por Deus. Ela não apenas tem o seu nascedor em Deus, mas ela é realizada, ela é processada, ela é feita, ela é operada por Deus, ela é realizada por Deus. Por isso que o texto diz, Deus derramou. Deus derramou essa esperança. Porque Deus derramou, não a esperança, a esperança mas outros elementos que virão no texto. Deus realizou, é uma esperança realizada por Deus. E eu gosto muito desse verbo derramou, porque para a gente poder, como é que pode Deus derramar? E é líquido, né é? É algo assim, solvente, que vai... Queridos, a a expressão é tão maravilhosa, muitas vezes, quando a gente vai para o sentido desse derramar, que é uma ação de Deus proposital e única dele, que ele só pode fazer, só ele pode fazer, de poder colocar por Deus. Então a esperança que não decepciona, ela nasce em Deus e ela é realizada por Deus. Ela não é realizada por ninguém mais. ela é é processada pelo Senhor. O terceiro aspecto é que essa esperança que não decepciona, ela é baseada no amor de Deus. O que é que Deus derrama em nós? Esse amor. Deus derramou seu amor. Deus derramou o seu amor. O suporte dela é o amor de Deus. Irmãos, o Mais maravilhoso, quando nós cantamos que amamos a Deus, como cantamos nessa noite, e nós louvamos a Deus porque devemos amá-lo mesmo de todo o coração. É um mandamento, inclusive, e nós devemos fazer não apenas porque é mandamento, é porque nós entendemos plenamente que fomos alcançados pelo amor de Deus. Ele nos amou primeiro, diz a escritura. Não esperou que eu pudesse amá-lo, mas ele nos amou primeiro. Um dos textos mais maravilhosos que nós temos nas Escrituras, de Jesus Cristo em relação aos discípulos, é que diz assim, João, no Evangelho de João: E tendo amado seus discípulos, os amou até o fim. Ele derramou o amor dele. Então, o mais surpreendente não é que eu ame a Deus, que eu ame, é claro. Mas o mais surpreendente em relação ao amor é que Deus me ame. É o amor de Deus por mim. Eu sou alvo do amor de Deus. Eu e você, nós somos objetos do amor de Deus. Esse amor foi derramado em nossos corações por Deus. Deus nos ama. Deus nos ama. Contei a experiência aqui, já e reitero, e hoje nós ouvimos aqui sobre a igreja perseguida, com a missionária Conceição Fidêncio, que deixou uma gratidão assim, enorme a esta igreja. Ela disse: Pastor, agradeça, agradeça a igreja por mim, porque, assim, às vezes a gente está andando pelo Brasil e não tem a, a recepção, o amor que eu. O, Eu me senti tão bem aqui, e fui tão bem acolhida. os irmãos praticamente aqui, eu eu quero deixar essa gratidão, então eu estou transmitindo. Mas nós ouvimos hoje pela manhã aqui, a missionária Conceição Fidêncio dizendo, a dificuldade que irmãos têm, nossos irmãos têm, em países que não permitem você propagar que você é evangélico, que você é crente, que você é cristão, viver o cristianismo de forma assim aberta, como nós temos aqui essa essa liberdade de poder vivermos aqui no Brasil. E eu lembro, justamente nesse contexto, de países que fechavam, chamávamos de países da cortina de ferro, que eles proibiam a entrada de missionários e não permitiam o cristianismo dentro do seu território. E eu lembro da história de um... de de um crente, que ele foi ah, retirado de sua família, ele foi julgado, acusado, foi preso, e na masmorra, no local que ele estava, de um metro quadrado, um metro para o lado, eu me imagino dentro de um lugar de um metro. Imagina, ali algumas caixas próximas aos seus ouvidos, Dizendo, Deus está morto, cristianismo morreu, Jesus não existe. Isso todo dia e o dia todo. Uma lavagem, uma verdadeira lavagem cerebral. E aquele homem começou ali, você imagina, você não sabe o que é, você escutar algo o dia todo e todo dia. Sua mente, segundo os estudiosos, ela começa de fato a não raciocinar direito, a ter o crivo das coisas, e ela começa, na realidade, a acreditar naquilo que foi colocado ali como lavagem cerebral. E ele ficou de tal forma que ele disse, de fato, Deus morreu. De fato, o cristianismo está morto. Ele nem lembrava o nome dele mais. Ele lembrava que tinha uma família, lembrava que tinha filho, mas ele, na realidade, acreditou que, tudo aquilo que era sugestionado ali, aconteceu de fato. Mas ele disse que uma coisa, isso foi maravilhoso ler, ele disse uma coisa, além de minha família que eu não esquecia, eu sabia e não conseguia esquecer de que Deus me amava. Deus me amava. Deus me amava. Aquilo a lavagem cerebral não teve como alcançar. E depois ele sai da prisão, na prisão é dito que o filho estava morto, mas estava vivo, era pressão sobre ele, depois ele reencontra a família, depois ele é solto, e depois ele teve na realidade a condição de deixar isso escrito como testemunho. Deus ama, Deus derramou o seu amor, por isso que é uma esperança que não decepciona porque é uma baseada, é baseada, uma esperança baseada no amor de Deus, no amor de Deus. Mas, irmãos, há ainda uma, uma outra questão em relação à esperança, é que é uma esperança que não decepciona, porque ela se desenvolve no coração. Ela acontece no nosso coração. O coração é o terreno por excelência para que as situações dessa esperança, ela possa nascer, ela possa continuar, ela possa ter o seu desenvolvimento. Não o coração de carne, o músculo que nós temos, mas a nossa vida. Porque quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de vida. Ela está falando de sede de sentimentos, de decisões da nossa vida. E o texto diz que Deus derramou seu amor em nossos corações em nossas vidas, esse amor derramado em minha vida e em sua vida. Eu sou alvo do amor de Deus porque Deus colocou isso em meu coração, em meu coração. Isso está tão claro em minha vida, de tal forma que mesmo que eu passe um contexto de desesperança, que é semelhante a esse que nós estamos passando, que a gente olha para um lado e a gente olha para o outro e vê dificuldades, tempos difíceis. Às vezes problemas e interessantes. Parece que os problemas, como eu já disse outra vez, parece que eles se confabulam. E não sei se você vai perceber isso tão claramente. Mas note que isso não é assim. Parece que quando acontece uma coisa, vem de rolo, vem mais de uma. É como se uma não bastasse. Vem um, vem dois, vem três, como uma onda uma atrás do outro, e alguém pode parar assim e dizer, meu Deus, por que tudo isso? As coisas não estavam tão bem, estavam numa calmaria, porque é possível sim que isso aconteça. Mas o amor de Deus é colocado em nossos corações, e mesmo num contexto de desesperança, a nossa esperança não nos decepciona, porque não é uma esperança qualquer. Não é uma esperança-sonho, não é. É uma esperança-certeza, é uma esperança-convicção, é uma esperança que é irmã gêmea da fé. Por isso ela não decepciona. E, irmãos, nós vamos perceber, no último aspecto, é que essa esperança que não decepciona, ela é realizada pelo Espírito Santo. Essa experiência que não decepciona, ela é realizada pelo Espírito Santo. Ela tem o seu nascedor em Deus, primeira pessoa da triunidade. Ela é desenvolvida em nossos corações, ela é derramada em nós, ela é realizada, processada por Deus com a ação do Espírito Santo em nossa vida. Terceira pessoa da triunidade, que é Deus, e talvez seja das três pessoas da triunidade, a menos conhecida por alguns. Por quê? Porque as grandes dificuldades teológicas e bíblicas nós temos em relação ao Espírito Santo. Nós, às vezes, atribuímos ao Espírito Santo algo que não é dele, ou que não foi ele que fez. E aí a gente coloca como se fosse do Espírito Santo. Alguns segmentos religiosos, alguns ministérios de fé, falam do Espírito Santo como se fosse algo que está apenas a serviço para curas e libertações. Eles limitam, minimizam a ação do Espírito Santo. E nós percebemos claramente que essa esperança aqui pelo texto de Romanos 5.5 é uma esperança que não decepciona porque ela é realizada por meio do Espírito Santo que Deus nos concedeu. Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente, é o agente dessa esperança. É o agente. Por isso que Jesus, ele disse lá e não foi entendido pelos seus ouvintes. E até hoje tem crente que não sabe. Às vezes fica perguntando ainda: o que é aquilo. É, o... O pecado sem perdão, que Jesus disse que não tem perdão. O blasfemar contra o Espírito Santo. O que é isso? O blasfemar contra o o Espírito Santo justamente é alguém que não crê que o Espírito Santo é ele o agente da conversão, da ação, da realização, da salvação. E aí, é blasfêmia por quê? Porque não crê, atribui ao Espírito Santo algo que não é dele, e nós percebemos então que essa blasfêmia é não reconhecer o Espírito Santo como agente de transformação. E a palavra é tão clara, irmãos, que por meio do Espírito Santo, ele nos concedeu, nós temos uma esperança que não decepciona. Uma esperança que não decepciona, porque ela é processada, ela é realizada pelo Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, cada vez mais, ler mais, conhecer mais e nos deixarmos conhecer pelo Espírito Santo. Deixarmos conhecer que a nossa vida, o nosso coração, como a gente disse aqui, sem reservas ele esteja susceptível a agir do Espírito Santo. E nós entendemos então que essa esperança é uma esperança que faz toda a a diferença e ela é única. Ela é única. Na forma que ela é colocada aqui na Escritura. Então, vamos continuar tendo essa esperança que não decepciona. Essa esperança que não frustra. Essa esperança que nós olhamos de cá e esperamos, e sabemos que o que vem de Deus através da ação do Espírito Santo, é bênção para a minha vida. Porque lembro de texto da Palavra de Deus que diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não vem com dor, ela não vem com dores. Então, que eu tenha esperança, mais do que sonhos, que eu tenha esperança em meu coração, num contexto de desesperança Que eu saiba muito bem Onde a esperança nasce Como ela se desenvolve E quem é o agente por excelência dela e único Que é o Espírito Santo em minha vida Nós vamos entoar esse cântico agora Eu espero em ti, pois sei que és fiel E há uma parte dele Que é muito interessante E acontece conosco que muitas vezes nós esperamos Algo e vem diferente do que nós esperamos mas nem por acontecer dessa forma Deus mudou Deus nos deixou de amar Deus não demonstra a sua graça para com a minha vida e para com a sua vida nós vamos entoar esse canto que eu volto orando com os irmãos
1: Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim E do alto preço que Pagaste meu lugar. Eu creio que pode acontecer o que espero de ti, porém, se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel. Mas eu também sei que os teus caminhos são mais altos Não importa quando, como ou se acontecerá Para sempre eu te servirei Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim. E do alto preço que pagaste meu lugar. Eu creio que pode acontecer o que espero de ti. Porém, se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel. Mas eu também sei que os teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá para sempre eu te servir eu espero em ti pois sei que és fiel mas eu também sei que os teus caminhos são mais altos não importa quando quando como acontecerá, para sempre eu te servirei. para sempre eu te ser para sempre eu te servirei.
0: Nós vamos orar irmãos, nesse momento. Vamos orar, Senhor, muito obrigado, Pai, obrigado pela tua graça. Tua graça é melhor do que viver, como nós cantamos aqui. Obrigado, Senhor, pela esperança inoculada em nossa mente, nosso coração, principalmente em nossa mente, que é o terreno por excelência onde as coisas acontecem em relação à vida cristã, à fé. Oh Deus, muito obrigado, porque a esperança que o Senhor nos concede é o Senhor mesmo. Por isso que bem o apóstolo Paulo escrevendo: "A Jesus Cristo nossa esperança, esperança nossa". Muito obrigado, Senhor, porque a nossa esperança ela não está afirmada. em outros valores humanos ou de qualquer outra ordem, políticos. Mas ela está firmada em ti, ela está firmada no Senhor, ela nasce no Senhor, se processa pela orientação e mão tua e ela é concluída pela ação do Espírito Santo em nossos corações. Obrigado Senhor, porque o Senhor derramou em nossos corações o amor que o Senhor nos tem, a tal ponto de muitas vezes. Não atender aquilo que nós pedimos, que achamos que é bom para nós. E às vezes pedimos e por Tua misericórdia não somos atendidos. Porque o Senhor nos ama. Ó Deus, muito obrigado pela esperança viva e eficaz que o Senhor nos dispensou. Nós oramos e agradecemos... Em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus.